0: Y ustedes saben que empiezan a sonar estas melodías los jueves a las 9 y cuarto en Tarea Fina y es el anuncio de que es momento de recibir a él, a nuestro columnista especializado en cultura y estoy hablando de nuestro querido amigo Carlos Rodríguez. Buen día, Carlos. ¿Cómo va?
1: Hola, Laura Lucre. ¿Cómo están? Me me gusta lo de él. A Ah, él, él, claro.
0: Tenemos a ella y acá en este caso vos sos él claro así es que tú la altura que te puse ¿eh? bien Qué ahí
1: bárbaro, ¿eh? y, y, y lo mismo con usted
0: nosotros somos ellas, somos plurales, y bueno, claro, nosotras sí. aquí estamos en el matriarcado, por eso te recibimos a vos, a él, va, y que ahí viene ahí por va. este lado la cosa, ¿o no, Carlos, hoy?
1: Sí, 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 vamos a hablar un poquito de, de, de matriarcado y patriarcado, por eso, como siempre, y nos gusta jugar con, con las palabras en, en la columna y en tarea fina en general, eh, el contenido eh, madre, vertebral de hoy tiene que ver con Patria, que es eh, un, primero una novela, de un escritor español que se llama Fernando Aramburu, que es interesantísima. Y por otro lado, la versión fílmica que se hizo de esa misma novela, que es una serie producida por HBO. este Y entonces, bueno, jugando un poco con ese concepto de, 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 de patria y de madre y del poder que tiene la mujer dentro del relato, sobre todo la mujer vasca, ¿no? Vamos de, a hablar de... Por, por de, otro lado.
0: Vamos a hablar sí. entonces de mujeres vascas...
1: Vamos a hablar un poco de mujeres vascas, vamos a hablar en general de lo que es el libro y la y la serie, eh, pero pero nos vamos a detener puntualmente en alguna de las partes este, eh, hablando acerca de, de las mujeres vascas. Así que hacen como muy fuertes y bueno, ya vamos a hablar de, de ello puntualmente.
0: Bueno, te escuchamos, Carlos, no perdamos tiempo, porque yo especialmente estoy muy interesada, me hablaron muy bien ayer en redes sociales cuando anticipábamos esta columna, eh, recibí algunos mensajes de gente que había leído el libro que le habían uh-huh. cantado y que estaban ansiosos por escucharte eh, qué tenés para decir de la serie a ver si vale la pena verlo porque viste que en esta cuestión uh-huh. de, este, de este, la cuestión de las traducciones no de los pasajes literarios del papel al, a la pantalla eh, la, eh, digamos digo rara vez la pantalla está a la altura del papel uh-huh. muchas veces decepciona no ese pasaje por más bueno que fuere así que queremos conocer a ver qué tenés para decir vos en este caso
1: uh-huh. Totalmente, y en este cruce de plataformas que arranca en un libro, sigue en una pantalla, nosotros lo trasladamos aquí a a, a un espacio de audio, ¿no? En este caso, bueno, arrancamos trasladando una escena puntual, así arranca la serie con Bichori, que grita por auxilio en una calle lluviosa de escalerría y nadie acude, nadie llega. Eh, Su marido se desangra ahí entre sus brazos, con un balazo en la frente y dos en el torso cerca de ahí, Otra mujer sigue las noticias tratando de adivinar dónde anda José Mari, su hijo Etarra, que pasó a la clandestinidad hace algunos meses. Así la historia, así el relato de Patria, la brillante serie que propone la versión europea de HBO sobre el libro original de Fernando Aramburu, que cuenta la historia de dos familias que se distancian conforme va avanzando el conflicto. Es un delicado equilibrio entre las penurias sufridas de un lado y otro de la penosa grieta vasta. La versión fínnica va un paso más allá incluso de las páginas que le dieron origen. Volviendo a esa escena de, del inicio de la serie, mencionaremos que llueve en esa escena puntual como en el último día, en ese instante. Y el miedo, como la lluvia, moja a todos por igual. En el libro original, la historia empieza el día que ETA anuncia el cese definitivo de la actividad armada, el 20 de octubre de 2011. La amistad de dos familias, la de Bichori y Chato y la de Miriam y Josian, Se desgarra en el pasado cuando aparecen rumores y pintadas que acusan a Chato de traidor por un malentendido. ¿Cuál es no pagar a ETA la suma que le impone como impuesto revolucionario? Los lectores van a saber desde el principio que Chato fue asesinado y que su esposa Bichori y sus dos hijos tuvieron que irse del pueblo. en un dogmatismo que es estremecedor, que es el de la violencia terrorista que demanda sumisión y sangre. La novela ganó el Premio Nacional de Narrativa en el mismo año que salió, el jurado destacó la obra por la profundidad psicológica de los personajes, la tensión narrativa y la integración de los puntos de vista, así como por la voluntad de escribir una novela global sobre unos años convulsos en el País Vasco. El libro es Enorme, es un mamotreto de casi 650 páginas y vendió más de medio millón de ejemplares y va por casi 50 ediciones según datos de Tusquets, que es la editorial que lo ha publicado. de cuánto cuestionamiento justificado se hace al patriarcado, patria muestra un escenario diverso. Pienso, jugando en eso que que charlábamos en el inicio, de jugar un poco con las palabras como de costumbre, que el asunto debería llamarse como la columna de hoy, matria. Y es que el matriarcado vasco es constante y sonante y se ve reflejado en las páginas del libro. Uno de los grandes intereses del proyecto provino de los personajes de Michori y y Miren, que le recordaban a Fernando Aramburu a su madre, a sus tías, a sus abuelas. Hablaban igual, son mujeres que mandan mucho, mandan desde la tumba. Hablamos de la madre, de la patria, de la tierra, con estas mujeres que son generadoras de vida y son también las que tienen el poder de decidir si pueden parar con un ciclo de violencia y dolor. Si hacen eso, se puede continuar con la vida. Todas están bajo su acción, sus maridos, los hijos y las hijas con quienes tienen sus relaciones más intensas y problemáticas. A las mujeres las tratan con una dureza que no es la misma para sus hijos varones. Aramburu menciona una combinación de palabras que es magistral, cariño áspero. en su obra la banalidad del mal Hannah Arendt escribe sobre cómo podemos eh, llegar a acostumbrarnos a las peores cualidades del ser humano y sus acciones que Aramburu casual o causalmente usa esta percepción en su novela. Los personajes oriundos de Ría están acostumbrados al horror y lo viven con una resignación casi de resaca, ¿no? casi resacosa, pintadas, noticieros trágicos, etcétera. Eso ya es parte del, del cotidiano. En contraposición, Guillermo, que es el marido de Arancha, otro de los personajes, un tipo común y silvestre que ha llegado desde otro lugar. Ese tipo vive con angustia los atentados, no se acordará. A, a varios. Se define como apolítico, y es tibio desde que se despierta no obstante, este comportamiento externo constituye la frontera en canal de la sociedad vasca y Aramburu. a ese respecto transfiere las fronteras de las dos familias que protagonizan la novela y nos lleva a toda una sociedad que estaba dividida Hablaban siempre de dinero y Al llegar otro febrero, soñaban con fugarse en un barco. Hay que decir que si bien se muestran los crímenes cometidos eh, por la célula terrorista que se cobró cientos de vida durante los años de acción de ETA, también se denuncia la creación de grupos paramilitares y las torturas sufridas por los prisioneros que fueron cayendo en el camino. En el caso de la serie, el ritmo elegido por el director Aitor Gabilondo para los ocho capítulos es de vértigo, contenido. Sin soltar jamás el embrague, el tipo va largando o conteniendo data que luego dosifica en un juego de tiempo logradísimo que cruza pasado y presente en todo momento, dejando libre el terreno de la contemporaneidad para el espectador que hace su juego desde lo que se conoce en la actualidad. Y si a ciencia cierta... Y desde esta otra parte del mundo es bastante poco. Un detalle no menor es que el País Vasco, que muestra la fímica de patria, es húmedo y lluvioso. Apenas, apenas hay aire de sol en el primer y último capítulo. El resto es inquietante, gris y no para. Ya saben, pasaron cosas.
0: de fondo de mar, una sola canción para dar a los hijos, aquellos que han partido, que vienen y van del campo y de la sierra, y tú hasta por del baile y de la siembra del hierro a Madagascar del campo y de la sierra
1: de Itois hasta Portugal del baile y de la siembra
0: Qué maravilla la música que elegiste, Carlos, para acompañar este relato impecable, preciso y creo yo muy enganchador, por por decirlo de alguna manera, sobre esta novela y sobre su versión fílmica. Sin dudas voy primero por el libro, ya lo tenía decidido desde ayer, pero, pero me interesa mucho la música que elegiste, me pareció muy precisa, muy... Eh, ilustrativas, ¿o ¿no? Eh, de, de, desde el punto de vista de lo sonoro, de lo que ibas contando. Contanos un poquito qué fuimos escuchando.
1: Mira, eh, eh, me conmueve puntualmente que te, que te haya llegado la, la, la música elegida, porque la música elegida, salvo en la canción, en la, en la música incidental del inicio,
0: uh-huh. que
1: pertenece a la banda sonora, claro. eh, compuesta especialmente para la versión física de Patria. Eh, a cargo de Fernando Velázquez, que es un compositor de música contemporánea española. El resto eh, fue una decisión caprichosa y que fui tratando de hilar a partir de los escenarios y los lugares que se me aparecían, tanto en las páginas del libro como en en la serie. Eh, La serie tiene eh, eh, poca música incidental que que no tenga que ver con la música de la película, que es más de cuerdas, que lleva como de repente otra rítmica que para hacerla radial es bastante compleja de trasladar al aire. Entonces ahí fui eligiendo eh, Kepa Junquera, que es lo primero medio lo primero que escuchaban, eh, que es un acordeonista de Bilbao, que es increíble, eso forma parte de un disco que se llama Bilbao, hora cero, este, que recomiendo que lo busquen por ahí, Kepa Junquera, eh, siempre con K, Kepa, y el Junquera también la K del medio. Ajá. Y este, esta última canción que sonaba es del mismo disco, que se llama eh, Malagascar, eh, y es eh, Quepa Junquera con Pedro Guerra Como cantante invitado Que es un músico de las Islas Canarias Que es increíble Y en el medio también fuimos escuchando A Fermín Muguruza Que es un cantante vasco Que siempre ha tenido como una, una postura de condena eh, a, la, a la violencia etarra eh, Y ha tenido su denuncia desde la música también Desde el rap y desde el dan Bueno, Manu Chao, Un pacifista sí. Y también colamos a Meso Vigarrena que eh, que es el que, eh, capaz le suena esa, esa canción que sonó en algún momento cantada por, por Juan Carlos babieto se popularizó aquí eh, en Argentina, en su momento eh, Meso Vigarrena es un vasco eh, de esos eh, testarudos eh, chúcaros que eh, se vino, emigró en su momento del país vasco y se vino a radicar a Buenos Aires, una historia bastante similar a la de Luca Prodan un poeta, un músico maldito que se terminó colgando en un árbol, vivía paseándose por el bajo porteño con una cuerda alrededor del cuello como si fuera un collar y tanto venía prometiendo que se iba a colgar, que un día lo terminó haciendo. Antes de eso dejó un par de discos interesantísimos, un compositor maldito de estos tantos que hemos tenido desde, no sé, desde los poetas beatniks para acá en todo el mundo. Así que recomiendo que lo busquen. Es como un Horacio Kioga de de la canción, ¿viste? un tipo genial. Así que busquen a, a Meso Villarrena y después todo lo otro que sonó, bueno, fue todo eso que, que les
0: conté. Bueno, la verdad que ha sido un gran acierto porque yo por lo menos que seguí muy, muy atenta a tu relato. Eh, la música elegida me, me representaba perfectamente eso de lo que estabas eh, hablando, así que ha sido eh, un gran acierto. Felicitaciones, me encantó, particularmente la de hoy, todas me gustan, pero la de hoy. Creo que tuvo como un hilo conductor que me, me atrapó muchísimo y por supuesto ya te digo, voy por el libro primero, porque no me permito ver una serie si, si tiene un, una, un antecedente antes, un literario antes, así que me voy al libro primero y bueno, y después iremos por la serie. Por ahora no está disponible, digamos, libremente, ¿no? La serie.
1: Mirá, yo paso, paso el, el dato de que lo pueden encontrar con cierta pericia si, Ajá. Dicen, el, si ponen el Google Serie Patria Pelispedia, que estoy dando, ahí van a encontrar los ocho capítulos.
0: Serie Patria Pelispedia. Así es la búsqueda. Entonces, el el código secreto para navegar por internet y poder ver los ocho capítulos de de Patria. Pero capaz que si tenemos un ratito y nos aguantamos, leemos primero el libro.
1: Total, claro que sí. Sí. sí, Porque aparte, siempre es es la puerta de entrada y lo que te, te lleva. De repente la serie te ayuda a revestir visualmente, incluso en este caso hay un poco de complemento también, porque la serie toma otro partido que Aramburu no hace tanto en el libro, y es que la serie muestra, yo sé que a Aramburu eso le, le cayó un poco gordo, pero finalmente le terminó gustando la serie, el hecho de que la serie muestra el otro lado también, la creación de grupos paramilitares por parte de, de la democracia española, del gobierno democrático que no debería incurrir en torturas y demás, eso es lo que ocurría con, con los eh, tarras eh, capturados, para hacerlos confesar. Claro. Eh, los, y eso en el libro eh, no aparece, Carlos. En el libro está dicho de modo solapado. Solapado, claro. pero pero la, la serie, también en la búsqueda de impacto visual, obviamente, eh, muestra la, la creación puntual de esos grupos eh, paramilitares y las torturas eh, llevadas a cabo por el, en, ese, en ese entonces y todavía, gobierno democrático español
0: además pensaba no que siempre la lectura del libro te abre todas las posibilidades, realmente todas, infinitas, a la creación de los propios personajes en nuestra cabeza, en nuestra imaginación, sus aspectos físicos, sus formas de moverse, más allá de lo descriptivo que pueda hacer el autor. En la serie ya está todo dado, está todo hecho, y la elección la hizo otra persona por nosotros, ¿no? Entonces está bueno por ahí el cotejar. ¿Cómo vos te imaginaste los personajes, los escenarios, las calles? ¿Qué sé yo? En este caso yo no conozco País Vasco, así que imagino que yo no sé si transcurre en qué ciudad, Bilbao, San Sebastián, en algún otro lugar, pero imaginar todo eso al, al en el momento en el que vas leyendo es impagable, porque después en el en la versión fílmica, que también está buena y es otra experiencia, ya está hecho ese trabajo, ¿no? Uh-huh.
1: Sí, aparte porque uno, por ejemplo, tiene otras eh, idealizaciones en su cabeza de lo que son esos, esos lugares. Claro. Está el Festival de Jazz de San Sebastián, el Festival de Cine de San Sebastián. Hay películas en donde se muestra el país vasco como ocho apellidos vascos, por sí. ejemplo. Comedias eh, del cine español en donde uno ve eh, lugares vinculados con, con lo vasco que... <coughs> que es puro sol y divino, y son páramos hermosos, iluminados por un sol ideal, qué sé yo. Y acá ves como otro cariz, totalmente distinto, lo ves lluvioso, lo ves gris, lo ves denso, se respira ese aire. Hay capítulos que realmente eh, terminás aguantando la, la respiración. Este, para, para poder terminar de verlo, pero así todo que te quedas con ganas de más y feliz. Es el, es el misterio del arte, ¿no? El misterio del arte en general, de la buena pieza de arte cuando genera eso. La serie se llama el cliffhanger, el gancho. Así que bueno, va por ahí la cuestión, queridas chicas, amigas.
0: Carlos, un placer, como siempre, escucharte todos los jueves. Eh, Compromiso asumido que el jueves que viene no nos vamos a encontrar porque tenemos los feriados de de Semana Santa, pero nos vamos a estar reencontrando eh, dentro de dos semanas, eh, seguramente con más, como siempre. Así que un abrazo grande.
1: Abrazo grande para ustedes dos y, como siempre, a Mauro y a Leo por el soporte técnico que son espectaculares.
0: Carlos Rodríguez con su columna cultural hoy recomendando el libro Patria de Fernando Aramburu y su versión fílmica a cargo de HBO. de Una sola canción para dar a los hijos aquellos que han partido que vienen y van, sumate y participa en las mañanas periodísticas.